0: Eu tive a melhor infância da vida, porque eu vivi no Ande. Vivia junto com o Porto tipo Eu tinha vários cachorros. Aqui a gente tem que ter um apartamento um cachorrinho fechado. Olha lá, não, A gente tinha muito. E era do companheiro que você ia pastar a cuidar o, o, as ovelhas, a, o cavalo, o, o porco, tudo que tem no Ande solto. Tipo, e assim, você andava todo dia, brincava. A gente não conhecia. Eu não conhecia nenhum tipo de brinquedo. Meu brinquedo era todo natural, as pedras, as flores, as plantas, os animais, então eu vendo a infância agora da, dos adolescentes, das crianças, acho que minha, minha infância foi maravilhosa, não tem nada que falar, foi muito lindo, desfrutei, nunca, não tinha celulares, não tinha tablet, não tinha nada, mas era muito bom você inventar seus próprios eh, jogos e jogar. Toda, todo dia, minha infância foi realmente maravilhosa. Eu quando era criança, quando eu invento, no quarto, na sala, você inventa. Né? Muitas coisas, agora que eu lembro, eu lembro a gente brincava na... Ah, muitas coisas. Criança, a gente brincava, brinquei bastante com as crianças. Alguns brinquedos que eram, não eu ensinava, eu mostrava um vídeo, né? olha como que os, os bois brigam, vamos brigar, você vai ser boi, eu vou ser boi. A gente brigava na sala, naturalmente. Assim inventava, fazia regras dos jogos para jogar, para distrair eles. Né? Isso é normal. Quem escutou
1: o nosso episódio sobre o prato já deve ter reconhecido que... o Edgar Vijar. Para quem não conhece, Trabalhado certamente no... já ouviu falar do clima conceito peruano um dos ícones da culinária peruana na cidade de São Paulo. Edgar nos recebeu em seu restaurante no centro, que foi o primeiro das dez unidades espalhadas pela cidade do pequeno império gastronômico que o Edgar construiu ao longo das duas décadas que vem morando em São Paulo. Um dos maiores conflitos da história da humanidade completa dez anos nesta segunda-feira. A guerra na Síria já matou mais de 400 mil pessoas e metade da população que vivia no país fugiu para outros lugares na tentativa de escapar da violência.
2: Uh, eu fiquei na Síria com guerra até 2013. Primeira vez eu uh, fugi para o e fiquei no Libanon uh, 10. meses. Depois de dez meses, eu vim para cá, Brasil. Mas por que Brasil? Porque só o Brasil abre as portas para os cílios, para viajar sem documentos. Por isso, eu consegui tirar visto para mim e para minha família. É rápido e fácil. Durante uma semana, eu consegui tirar visto e vim para cá com, com minha família. Por
1: isso, eu escolhi o Brasil. Ou pode falar, o Brasil me escolheu. Este é o Talal Aitinaui, que nos recebeu na sua casa em São Paulo. Talal é sírio e mora no Brasil desde 2013, quando veio com a família fugindo da guerra na Síria. Ele é engenheiro mecânico, mas não podendo exercer a sua profissão no Brasil, teve que se reinventar e trabalha hoje com comida. Ele prepara na sua própria casa, junto com a sua esposa, diversos pratos de culinária árabe, que depois vende por encomenda.
0: Meu nome é Edgar Villar, sou do Peru. Já vou morando aqui no São Paulo 22 anos. Cheguei com 21 anos de idade, nos anos 2000. E eu estou aqui, trabalhando até tá agora. Eu sou pai de dois filhos, um casal. Minha filha, Grace, de sete anos, e meu filho de 14, Alexis.
2: Eu sou Talal Altinaoui, e eu sou sírio do Damasco. Cheguei aqui ao Brasil em de dezembro de 2013. O pai para três filhos. Um menino, o meu filho, que tem, se chama Riadi agora ele tem 19 anos. Minha filha, Ayara, que tem 16 anos, eles nasceram lá na Síria. Tenho uma menina que nasceu aqui no Brasil, se chama Sara, agora tem 8 anos. Eu sou engenheiro mecânico, mas agora eu trabalho como comida
1: Produzido pela série, esse é o podcast Caminhos Possíveis. Neste episódio, o diretor Aron Fernandes viajou aos Andes com Edgar Vijar e ao Oriente Médio com Talau Altinau, visitando Machu Picchu, Damasco, prados com ovelhas e mesquitas. Os convidados deste episódio vêm de horizontes muito distantes e as razões que os trouxeram para o Brasil não são muito diferentes, mas eles chegaram com a mesma esperança, a de ter uma vida melhor.
2: Uh, a Síria é um país uh, fica perto do Líbano e Turquia. É Iraque, entre Iraque uh, Líbano e em cima da Turquia. Uh, embaixo é Jordânia. A, a Síria um país bem antigo uh, no mundo, tem idade de mais de 5 mil anos. É muito frio e é muito é muito calor, os dois, mais ou menos menos cinco ou menos dez, com neve. No viral uh, fica muito calor. Uh, até às vezes 40, 45 de graus. Antes a guerra, era um país bonito, tranquilo, fácil para se si viver. Mas sabe que depois da guerra que começou em 2011, a vida lá fica é muito difícil. A guerra acabou, ok, mas agora tem guerra de economia, porque uh, a vida lá na Síria agora é muito complicado. Mas eu gosto do meu país, claro, porque eu, eu nasci lá uh, e gosto de voltar mas agora acho que para viver é muito difícil, mas eu gosto de voltar só para visitar.
0: Meu país está em Sudamérica, ao lado do Brasil, é fronteira também com o Brasil, é por Acre. E meu país tem este 33 milhões de habitantes, está dividido em três regiões, né? a costa, a Amazônia e a, a Serra Ande do Peru. E, temos muita cultura milenária, sim. E, somos descendentes dos Incas, temos uma cultura bonita. Convido vocês a conhecer Machu Picchu, uma das maravilhas do mundo. Esse é o Peru. Passava uma época tão difícil, ah, nos anos 2000, eu decidi viajar. Eu viajei oito dias de viagem, sem, sem saber quase nada. Não sabia onde era meu destino. E, na realidade eu não sabia onde era meu destino. Porque peguei o ônibus e fui escalando o ônibus, o ônibus, cheguei na fronteira do, do Brasil, aí que me toquei fui para o Brasil. Eu entendia do Brasil, era muito, gosto muito do jogo, do futebol e também do carnaval. A única referência que eu tinha é isso. E com essa referência eu cheguei na fronteira, eu não sabia aonde ir. Eu pensei que era tão igual que do Peru, que eu vinha todo, do interior para a capital. Não. Quando eu estava na fronteira era diferente. Tinha Quando eu fui no terminal rodoviário, tinha ônibus para todo lado, fiquei perdido. Aí rapidamente perguntei a pessoa que estava atrás da fila, que era um boliviano, né? Ele falou que ele me perguntou se eu estava indo para fazer turismo ou estava indo a trabalhar. Ah, eu falei estou indo trabalhar, vai para São Paulo. Essa foi a dica. Cheguei ao dia seguinte em São Paulo e estou aqui até agora.
2: Sobre a diferença entre Brasil e Síria é bem diferente. Outra coisa, outro país. Em, em tudo, em cultura, religião, é, pessoas, como pensar, é, trabalhar, tipo de trabalho é, é bem diferente. Tem lá algumas coisas, muitas boas lá na Síria. Aqui tem também. Sempre que no país tem uma coisa boa, outra coisa é ruim. A vida lá na Síria, acho que é guerra tudo. É, era mais fácil daqui, é, mais simples, sabe? É, a população menor. Uh, também tá vizinhos uh, têm uh, visitas sempre aqui no Brasil sabe ninguém visita o, o vizinho uh, e, uh, hoje eu vou para visitar o meu vizinho eu vou ficar com ele duas horas sabe para fazer visita aqui não é comum essas coisas também lá sempre tem visita da família uh, duas três vezes por semana uh, também tá aqui acho é boa e não tenho família aqui, mas como eu tenho contato com o brasileiro, esse é
0: pouco. Eu acho que eu, eu como pai para os meus filhos, dois valores, mas na escola, que o ensinamento que eles dão, a escola que eles estudam, ensina muito da cultura do Brasil tudo que tem que ser referência da cultura, né? Porque como eu tenho minha cultura, que eu sou do Peru, estou um pouco mais fechado na minha cultura, no meu trabalho. Então, meus filhos têm essa socialização muito mais com os brasileiros. Estudam junto com todos os brasileiros. Minha filha já tem 17 anos. Ela sabe muita coisa que eu não sei, porque ela estudou. Mediante o estudo, ela adquiriu conhecimento muito da, da cultura brasileira. Elas sabem que são filhos de imigrantes, mas também eles já sabem a sua própria cultura do Brasil, que para isso eles foram na escola, que dia a dia eles aprendem. Eu acredito, claro, o que eu sei da cultura brasileira, também falo com eles, essas coisas boas que tem no Brasil. Tem muitas coisas bonitas no Brasil. Na sua casa, onde nos
1: recebeu, um instalou equipamentos industriais de cozinha, onde prepara e refrigera todos os produtos de comida que depois vende sob encomenda. Ele também tem uma sala com decoração especial, simulando uma tenda árabe, com muitas almofadas para comer ao nível do chão, como ele fazia em sua terra natal. Ele tem também uma mesa grande que pode atender até 15 pessoas.
2: Lá na Síria, a minha vida era mais tranquila daqui. Porque eu tinha um escritório de engenharia, três lojas para vender roupa para criança, dois apartamentos, um carro, então a minha vida era tranquila. Uh, quando cheguei aqui ao Brasil, eu tentei para trabalhar como engenheiro, mas não consegui conseguir minha diploma. Por isso eu não consegui trabalhar como engenheiro. Por isso eu mudei para trabalhar com comida. Uh, sobre meu trabalho com comida, eu trabalhei antes lá na Síria, mas como roupa. Mas agora uh, aqui no Brasil, não, e cozinho para brasileiro. Pomos <gulia> colhida seca babaganúș <-noujo> O arroz com castanha e carne, uh, kibe, uh, tabule, um tipo de salada, o pau Então agora eu faço a, a comida, uh, kibe assado, essa é a massa, trigo, carne, a cebola, a sal, pimenta do reino, Começa essa bandeja, eu vou colocar massa, depois carne e em cima massa de novo para fazer uh, kibe de kibe assado. Durante a pandemia, uh, o trabalho fica muito ruim. Então, precisa fazer uma coisa nova para ganhar mais dinheiro. Então, eu achei essa ideia de fazer uma tenda árabe, um espaço árabe. Espaço árabe 100%. Uh, e também, esse sentado é árabe. Lá na Síria, tem a mesma coisa. Depois uh, de sentar, para comer no chão. Entendeu? Uh, e trouxe uh, essa toalha da Síria. Uh, esse esquadro da Síria também, também serve comida síria 100%. Música árabe evet. é tudo árabe. que mim, quando cheguei aqui, eu tinha um problema com a língua, porque português, uma língua não é muito comum, como inglês, francês, essas coisas. Ainda estou tentando para aprender essa língua, mas é muito difícil. Mas para meus filhos, sabe, sempre para filhos mais fácil para acostumar. Agora para eles, eles falam português muito bom como o brasileiro. É.
0: Maiormente quando eu cheguei, o grande o obstáculo que eu tinha era o idioma, porque eu não sabia falar português, então foi complicado. Mas depois, o resto... As pessoas são muito amáveis, eh, receptivos e me dê bem, graças a Deus. Meus filhos falam espanhol comigo em casa, eh, fora da casa eles falam no português, mas com os filhos eu tenho que... Eh, além de falar este, espanhol, eles falam meu idioma, quechua. Eu sou quechua-hablante, sou de do Peru. Eu falo minha, minha língua, porque eu moro com minha mãe, uma senhora de 86 anos. Ela fala a língua nata do, do Ande. Eu me comunico com esse idioma e eu falo com meus filhos que tem que aprender. É cultura. Eu falo bastante com eles da minha cultura, uh, mostro com vídeos, viajo com eles no Peru. Eu fui no Ande, eu, eu levei a minha casa, onde meu pai me cuidou. Eu fui com eles, eles amam também o Ande. Sempre a gente fala cultura, a nossa cultura, a gente sempre... Eles, claro, nasceram no Brasil, são brasileiros. Né? Mas eu sempre falo da minha cultura. Um dia minha filha falou, papai eu estou cheio de cultura. <risos> Inclusive, uma vez a gente estava jogando... Era um jogo Copa América. E tinha que jogar Peru e Brasil. Aí falando, filho, nós somos peruanos. Aí meu filho estava aí com a camiseta do Brasil, né? Mas hoje é para torcer para o Peru, filho. Aí faltava tá um papai, eu vou colocar uma em cima. Coloca em cima, tudo bem. Brasil é muito bom. Meu filho, tira tiro a polo do, 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 do Peru. Sou brasileiro, pai. Por mais que você coloca, fala a cultura, tem uma hora que ele fala, também sabe que ele é brasileiro. Entendeu? Mas a gente fala muito. Eles amam a cultura do Ande, a gente conta as histórias, nossas vivências que a gente teve do criança, eles, eles amam e eles sabem esse vínculo que tem, né que nós somos migrantes. A é
2: minha filha ainda ela tem 8 anos, ela fala árabe em casa, porque em casa sou árabe, então como comida árabe também. Quando você pergunta a ela, você quer Brasil ou Síria? Síria. Ah, o Brasil, os dois. Então, para meus filhos, agora aqui também em casa, estou conversando com eles uh, sobre Síria, minha religião, a minha cultura, para lembrar sempre, para não esquecer. Porque uh, eles, agora por causa da escola, eles sabem a história do Brasil, mas a história da Síria. Uh, mas estou tentando para lembrar uma vez por mês, duas vezes por mês, de depende do, do tempo eles, o meu tempo também.
0: A gente vai com frequência, a gente vai com frequência, por exemplo, por causa da pandemia, foi dois anos que a gente viajou, esse ano meu filho já falou, papai, tem saudade Quero ir visitar minha família no Peru, eles têm saudade do Peru, mas o Peru também é bonito, né? tem muita, muita cultura, vão as crianças estão com primos, a família, então eles sim, gostam de ir no, no Peru, a gente que vai sempre, chega às férias, vamos no Peru. Porque minha família está lá, né? a gente vai, vai indo a diferentes lugares do Peru e eles gostam.
2: Faltam faço muitas coisas. Família, país, meu trabalho, porque gosto de trabalhar como engenheiro. Eu estudei cinco anos para ficar engenheiro, não cozinheiro. Uh, também família, meu país, meus amigos. Tem muitas coisas. É, mas eu não consegui fazer nada. Eu, fiz só uma, eu viajei só uma vez para a Síria. para mim e fiquei lá. Muito tempo porque eu estava com Covid, porque eu viajei para ficar um mês e fiquei três meses. Por isso, essa essa, essa viagem era muito ruim para mim. Mas tudo bem. Né? Quando eu saí da Síria, fugi da Síria, ele era muito pequeno. Para eles, não tem muitas faltas por causa disso, porque como, quando eu saí da Síria, o meu filho ele tinha 10 anos, a minha filha cinco ou seis anos. Então, uh, ele não lembra muitas coisas, muitas coisas sobre Síria, mas também como agora ele visita a Síria cada dois anos uma vez, então mais ou menos tudo bem, mas para mim, eu tenho 40 anos lá na Síria, então eu tenho minha história lá na Síria, minha, minha esposa também, porque também minha esposa, a família toda lá, a família da minha esposa, tudo lá na Síria, por isso ele sentiu que mais falta da família por causa disso. Claro, eu lembro meu uh, nossa do, do meu filho, que é o primeiro filho. Uh, eu lembro, ele, ele, ele nasceu no hospital. Ele, a minha esposa ele fez uma cirurgia para nascer meu filho. Eu lembro como minha família e é a família da minha esposa. Todo mundo uh, fica na, no hospital, sabe, o primeiro... Uh, Neto, que ele vai sair da, para o mundo. Meu pai, mãe, uh, irmãos, também pai mãe dele, irmãs, todos estavam lá no hospital. Então, quando nasceu Riad, é claro, uh, eu estava muito feliz por causa disso. Minha esposa, ele lembrou uh, uh, nasceu de Riad, e era quando a Sara nasceu aqui. Porque Sara, que nasceu aqui no Brasil, ela ficou sozinha no hospital. Não tem família. Eu
0: não posso visitar só duas horas por uh, dia. Que pai vai esquecer o nascimento dos filhos. A gente não esquece, né? Para mim, caiu a fecha no momento que, que, que a mamãe da criança avisou que ela estava grávida. Então caiu a ficha porque as coisas mudam. Como desde o início, mudam as coisas. Só que já, quando nasce, você já. Como se diz esta palavra? Você já assimilou. Mas, desde o momento que você foi lá, teve... que está sabendo que vem uma criança, você já sabe. Você já sabe a responsabilidade que você vai ter na frente. Só desfruta esses meses porque ainda a criança não vai nascer mas Lembra que você tem que guardar, juntar dinheiro para comprar, fralda, roupinha e um monte de coisas. Qualquer criança nasceu na
2: Síria ou como muçulmano, e precisa fazer algumas coisas no meu religião. Claro, ele ele toma um banho, depois ele usa roupa. Quando ele porque quando ele receber ele é pronto, tá? Com roupa, com essas coisas. É diferente daqui, aqui. E posso entrar com minha esposa quando ele quer nascer o filho. Mas lá na Síria, ele não pode. Ele vai fazer uma cirurgia, ele vai nascer essas coisas sozinha. Depois ele vai sair. Para e quatro no hospital lá na minha religião e precisa fazer o Adan. Adan é o voz ou uma chama para rezar. E precisa fazer isso no ouvido aqui é aqui, direita à esquerda. Tá, é esse é o que eu preciso falar no vídeo da de, 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 de criança. De bebê que nasceu aqui agora. Entendeu? Até final, mais ou menos dois minutos. Mas quando você fazer isso, não precisa de dois minutos, rapidinho. Mas, como ele, para o, o mundo, ele demora um pouco. Para ficar como o voz é bonito. Tá? Essas coisas. Por quê? A primeira coisa que uh, o bebê ouviu é nome de Allah, nome de Deus. Isso que é importante. Antes de qualquer coisa, o melhor uh, escuta é nome de Deus. Uh, ou Allah. Chupa uh, açúcar de tamara, porque sabe a criança tem o dor, o, uh, ele fica amarelo. Depois, a polícia, ele toma açúcar com água. Então, a Tamara ajuda a não passar isso. Depois de sete dias, eu preciso uh, tirar o cabelo. e é, raspar como de leite. Precisa. Uh, eu preciso doar dinheiro com peso de, de cabelo. E depois de sete dias, também, uh, eu preciso uh, doar, de, distribuir carne, carne de cordeiro. Essas coisas não me enligiam. Por quê? Como eu estou muito feliz causa de eu ganhar um bebê, eu preciso ajudar meus, minha família ou outra pessoa também para feliz, por se doar dinheiro e carne. Se também minha filha que nasceu aqui, eu fiz isso também.
0: Eu acredito, né? Cada pai conselha os filhos. O que é bom, ou tranqueira, é né? Eu levei meus filhos de uma forma que eu queria que meus filhos sejam isso. Eu quero que ele por esse caminho sempre fui não tem um manual como como os pais têm que criar os filhos então o pai pega como que foi criado vai nesse caminho outros vai no psicólogo ajudas tem várias coisas então meu conselho para mim os pais seriam sem conscientes de que que, que estão lidando a essa criança agora são adolescentes ainda, eu sempre encolquei. Minha filha, eu, eu já sei mais ou menos o caminho dela A gente já... traça agora meu filho, tá duro, hein? A gente não sabe porque que O que que vai ser, né? Mas... Gostaria que meus filhos levem... A profissão que o pai adquiriu, né? Administrar os negócios, levar por aí para frente. Seria seria bom também. Mas também deixo meus filhos livres, que elas façam estudem ou que façam algo que, que as coisas que eles também façam com muito amor porque para mim trabalhar no restaurante cuidar das empresas é... é um trabalho para mim faz com muito prazer porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de atender as pessoas tomara que meus filhos também é... levem no futuro no mesmo ritmo, qualquer trabalho seja que eles escolhessem qualquer profissão que eles façam de amor que eu faço com muito carinho, com muito amor, as coisas aqui dentro do, da empresa. Os peruanos estamos de fiesta. Hoje é o dia do ceviche.
1: A comunidade peruana é uma das maiores em São Paulo, com cerca de 4 mil imigrantes morando legalmente na cidade. Edgar, que é chefe, nos contou que o ceviche, aquele prato preparado com peixe cru marinado no limão, é tão popular no Peru que tem até um dia nacional do ceviche, que se celebra todo ano a cada 28 de junho.
2: Também uh, o meu filho ele começou a estudar uh, inglês, uh, computador uh, quando ele tinha sete anos, oito anos. Uh, também ele nadar, ele uh, sabe uh, onde uh, jogou de futebol. Lá na Síria tem alguns grandes e eu sempre foi com minha família para jogar nesse lugar porque é muito grande. Para caminhar, para nadar, para várias, várias coisas. E fez com, com minha família, tudo, com minha esposa, meu filho e minha filha depois. Uh, também, às vezes, e foi para a pra, praia, uh, duas vezes por, por ano, claro. Uh, porque a praia lá não é muito longe, mais ou menos três, quatro horas de Damasco. É às vezes praia, às vezes Monte, Porque Monte lá é muito bonito também. Tá é frio também. Né? Durante o calor, é lá frio, porque é muito alto, mais ou menos
0: 1.200 metros, então é frio sempre. Agora, quando a gente vinha trabalhar, mamãe cuidava, e quando chegava a casa, a mamãe tá cansada, e papai tinha que estar junto com as crianças, ficar um pouco, né? Até quando dormia, a gente ficava ao lado dele, olhando, né? Para com o pai quando pós-pais quando até quando a criança está dormindo a gente tem que estar aí olhando foi tudo isso aprendi com o pai meu pai me ensinou e eu, todas as coisas que meu pai ensinou eu apliquei com meus filhos eu gostaria que meus filhos mantessem a identidade cultural que eles que eu, eu cultivei em eles e os valores que dei para eles porque eu adquiri mediante meu pai e desses valores eu gostaria que eles continuam com esses mesmos valores e identidade que eu ensinei durante toda essa etapa de sua vida sempre esse de um pai presente sempre estou presente junto com meus filhos no todo momento a gente está sorrindo tem uma hora que a gente às vezes na família tem que você tem que colocar as regras que às vezes as crianças não gostam mais tem que entender que é bom para eles Entendeu? Esse é o mensagem que eu deixo para eles.
2: Estou tentando explicar a cultura e a religião da Síria, mas Claro, como ele fica aqui muito tempo com amigos na escola brasileira, ele fica um pouco mais. Uh, 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 fora da, da minha cultura. Mas estou tentando para ficar mais perto. Então, mas, como eu falei com você, o é mais importante para mim agora, mais de cultura e religião. Porque se ele mudou de religião, aí fica problema. Mas ainda. Ainda é, está tudo bem, reza na hora, é, é, jejum agora, o ramadão, ele vai chegar, não sei se você sabe o que é ramadão ou não, tá. é, ele vai chegar ó, depois de dois meses, é, jejum, minha fia, família toda, é, ambiente do Ramadan é a mesma coisa lá na Síria, aqui, é, todo dia ir para a mesquita, mesquita aqui em Santo Amaro, mais ou menos 20 minutos de carro, é, então estou tentando para para ficar mais perto da minha religião, o do Islã. Porque ele pode acostumar é, a cultura do Brasil, não tem um problema. Uh, só ele precisa cuidar as coisas, como ele não pode comer uh, carne de porco, prosunto, ele não pode beber uh, uh, bebida alcoólica, uh, ele não pode namorar, porque nós não podemos fazer isso. Então ele não
1: gosta, e é tudo certo. Na cidade de São Paulo, existem cerca de 10 mesquitas, dentre as quais a é Mesquita Brasil, na Avenida do Estado, no centro da cidade, cujas obras de construção começaram em 1929. Ela foi a primeira mesquita edificada na América Latina.
0: Ela quer seguir o projeto do papai, quer aprender várias coisas com o papai, quer estudar administração, então, acho que por esse caminho que ela vai. Eu converso com ela bastante, mas claro, não, eu sempre falo para os filhos, o que eu tenho agora é meu. Você vai começar a fazer. Eu estou dando todas as ferramentas de você estudar, se formar, fazer o que você quer ser filha. Eu, não, não, eu sempre vou te ajudar, não vou, não vou ser contra de que você quer fazer alguma coisa. Então, eu incentivo ela a ter as próprios méritos em conseguir as coisas né? será que ele estudar um, alguma coisa referente comigo perfeito, bem-vindo filha, vamos melhorar vamos continuar trabalhando vamos para o Brasil, Nós não fiquemos só no São Paulo vamos para o Brasil, Brasil é grande a força poder sempre estar presente só o a, a, querer de um só querer e só sonhar o que, que você quer que vai ser se realidade o que você sonha.
2: Também meus filhos, ele uh, sempre uh, liga para a família, tia, tio, para conversar com eles. É sozinho, ele ele gosta de falar com a tia. Ele liga para a tia e fala com ele, tia dele, hum. para falar com ela. Hum. Às vezes eles falam com eles, vêem o vídeo, sabe, o vídeo, é, para olhar e conversar. E, às vezes só. So, Sou mensagem, como como grupo, porque ele, eles, minhas filhas, eles estão como um grupo da família, família da mãe, sabe? Sempre as crianças ficam mais perto da família da mãe de Dubai. Também para mim, eu tenho só um irmão na Síria, outro irmão na Alemanha, minha irmã nos Estados Unidos. E também minha família é separada, uma pessoa em cada país.
0: Se eu quero voltar algum dia, pero para mim está frequente, eu volto. No ano, cinco, seis vezes. Ah, para morar lá? Não sei, o que foi ontem eu sei. E agora também, o que vai ser amanhã eu não sei. Não posso falar, eu, uma coisa eu sei. Eu gosto muito do Brasil. Eu amo ficar aqui, porque eu migrei. Aqui eu paguei direito do piso. Eu estou 22 anos aqui. Graças a Deus. Eh, me deu a oportunidade de poder trabalhar, demonstrar eh, minha cultura e, sobretudo, a gastronomia do meu país. Então, sou grato, sou muito agradecido para os brasileiros, tomando todos os cuidados, projetando as coisas para fazer na frente. Faz. Eh, me encanta, me gusta muito o que eu hago. Pena que tenho alguma dificuldade em idioma, porque senão si te explicaria um pouco mais claro em meu idioma eh, nato, que falo mais espanhol.
1: Caminhos Possíveis é uma produção a série, com o apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFAM, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartwerter, Consultoria de Formato e Conteúdo, Walter de Simone, Apoio à pesquisa, Lucas Neves. Direção e produção, Aron Fernandes. Coordenação de produção, Mathieu Rouget. Edição e desenho de som, Gabriel Piotto. Mixagem e trilha original, Ivan Garro. O som direto deste episódio foi feito por Henrique Berrocal. Transcrições das entrevistas, Márcia Reis e Ricardo Reis. A produção da série é de Rurin Tavares e Rodrigo Startwerk. O podcast agradece a ajuda de Flávia Mantovani. Este episódio usou áudio da Record News e Rádio Bandeirantes. As opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou a posição oficial da Fundação Bernardo Van Lier ou do IFAM, Instituto da Infância.